0: Buenas tardes, estamos nuevamente hoy día en el postcat constitucional eh, que hace el Libro junto con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián. Hoy día no nos puede acompañar Marcela Cubillos, pero la próxima semana va a estar sin falta. Y hoy día tenemos, como siempre, la participación eh, de don Luis Alejandro Silva, eh, constituyentes, que hoy día terminó su primer día de votaciones en el Pleno, que es una de las grandes novedades, y también a don Alfredo Moreno, ex convencional, ¿no es cierto?, del primer proceso constituyente para conversar de lo que ha pasado en la jornada hoy día. Pero antes de comenzar, eh, Luis Alejandro, nos gustaría que nos pudieses dar un resumen de todas las votaciones que se dieron hoy día y, y qué cosas a ti te han llamado especialmente la atención.
1: Resumidamente, hoy se, se discutió y se votó el capítulo primero, que es el de principios de, de la Constitución, por lo tanto tiene una, una carga eh, simbólica y política muy alta, muy alta. Es un capítulo corto, son, son 15 artículos más algunas disposiciones transitorias. incluía eh, el reconocimiento de la persona como fundamento del orden social y y político, eh, la definición de Chile como un Estado social y democrático de derecho, eh, incluía el el reconocimiento de de la igualdad entre hombres y mujeres y la obligación del Estado de de promover su participación política, el reconocimiento de los pueblos originarios eh, y y los valores que que orbitan toda esta, esta realidad, eh, reconocimiento de la probidad, el terrorismo como, como, como eh, eh, un atentado contra los derechos humanos y, y más Bueno, el, el, el reconocimiento de los emblemas, por supuesto, y en fin, probablemente se me esté escapando alguna, alguna cosa, pero ya saldrá en el curso la, de la conversación. Y eso es lo que se fue votando hoy día, por, para, para, probablemente los que nos escuchan ya están requerida informados, pero lo que se fue votando hoy día era un híbrido entre el texto del anteproyecto y eh, las enmiendas aprobadas en comisiones hasta la madrugada del sábado pasado eh, en un solo texto por supuesto armonizado en un solo texto y a eso hay que añadirle eh, algunas enmiendas que fueron rechazadas en comisiones y que se repusieron para que fueran votadas eh, en el pleno eh, yo creo que se rechazaron prácticamente todas ¿no? la, las enmiendas que se repusieron lo cual también Habla, habla de la coherencia ¿no? entre las votaciones del Pleno y, y las de... La, perdón, las, la votación de las comisiones y del Pleno. En ese sentido, la gran ¿cómo llamarlo? sorpresa desde mi punto de vista, frustración también y se dio en el artículo 1, número 1 precisamente. ¿no? Es, eh, puede que yo me esté equivocando pero creo que es la única norma que fue aprobada en comisiones y que se cayó luego en el Pleno. ¿No? Descartando algunos artículos que, que son eh, de, de, menor, de mucha menor entidad, ¿no? que, que tienen que ver con responsabilidad del Estado, en fin, podemos hablar de eso si queréis, pero un poco, un poco aburrido. Pero este, el artículo uno, número uno, era una, un, eh, un artículo que reconocía a la persona, ¿no es cierto?, como, como fundamento del orden social y político, y tenía esta frase que ha concitado mucha atención: todo ser humano es persona. Lo cual es una obviedad, el tamaño de un buque para muchos por lo menos, pero que yo siempre defendimos los republicanos que, que convenía que esté en la Constitución porque estas cosas obvias, por, por obvias se callan y por callarlas se olvidan. Y se cayó, se cayó eh, con Y, quiero decir, se cayó con Y porque faltaron votos de Chile Vamos. ¿no? Chile Vamos, recordemos, una bancada de 11, la bancada de Rehen Repu- bópoli y la bancada de la UDI suman 11 consejeros, y allí faltaron cuatro votos. ¿no? Y por lo tanto llegamos a los 29, nos faltó un solo voto para alcanzar los dos tercios. Y esa yo te diría que fue la gran, o la triste sorpresa de, de la jornada, porque esa era una definición, creo yo, tremendamente importante en el, el, en el conjunto, ¿no? en el conjunto de este, de este edificio que se
0: llama Constitución. Sí, Luis Alejandro, antes de entrar en el detalle de esa norma, eh, ¿por qué se estaba comentando también que se había caído el reconocimiento de los pueblos indígenas? Porque tengo entendido que al final no se cayó. Lo que ocurrió ahí fue un,
1: un equívoco en la, en la secuencia con la que se votaban las distintas normas, porque esto puedo ponerme un poco técnico, me callan si es el caso, pero cuando se reponen enmiendas, que era el caso del artículo 7, número 1, que es el reconocimiento de los pueblos originarios, donde nosotros repusimos una enmienda que se se cayó en la comisión porque una comisionada de de derecha justo en ese momento salió eh, y bueno, faltó su voto y se cayó. Entonces nosotros la repusimos para sustituir con esa enmienda el texto del anteproyecto, que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos originarios, ya decía. Ocurrió que nosotros eh, eh, entendimos que eh, se votaba eh, se sometía a votación el anteproyecto, se rechazaba y entonces se ponía en votación la enmienda. Pero la interpretación de la Secretaría es que se vota el anteproyecto, se aprueba, y solo si se aprueba se puede someter a votación la enmienda que modifica la norma recién aprobada. Por lo claro, tanto, cuando se, que... cae, cuando se cae el 7.1 con nuestros votos en contra, predisponiéndonos a votar a favor de la enmienda, se nos informa que se cae también la enmienda. Y eso es lo que genera esta, esta confusión, que al final nos llevó a buscar un, un acuerdo para poder solicitar la reposición de, de esa votación, o sea, reabrir la votación, porque no podíamos quedar eh, con un texto aprobado en el Pleno sin el reconocimiento de los pueblos originarios, que es una de, la, de las doce bases. Por lo tanto, sí. era indispensable para la continuidad del proceso resolver ese asunto. Y se resolvió de la mejor manera que se pudo Dada la circunstancia eh, de tiempo y demás.
0: Una pregunta, estamos con Alfredo Moreno también. Eh, Alfredo, no sé si pudiste ver la la votación de hoy día, los argumentos. Eh, Tú, que tuviste la experiencia del primer intento fallido de constitución, ¿cómo comparas el ambiente que está hoy día con lo que ocurrió en la experiencia de ustedes? Eh, cómo ves a la izquierda, más dispuesta, menos dispuesta, no ha cambiado nada, eh, y cómo más menos perfilas tú que puedes seguir este ánimo, este ánimo de legislar sobre una nueva constitución. Lo, lo, lo primero, Gonzalo, es que
2: la, la, las formas pueden haber cambiado. Yo, yo, yo leo ahí que de repente dicen que, que la derecha ahora es más elegante que la izquierda, pero que pasa aplanadora. Solo leí en algunos artículos y no puede estar más lejos de lo que yo he visto al seguir el proceso constitucional yo estuve en la convención presentando una iniciativa de, de, de norma popular, acompañando eh, juntamos las firmas, se presentó y fuimos, sin duda las formas son distintas, pero el ambiente, el ánimo de escuchar de, de que se lea la palabra a quien piensa distinto es, es bastante diferente pero al momento de votar al momento que se va pasando a la siguiente etapa, eh, se prenden las cámaras y actúan de la misma manera, en el fondo, que al principio, que en la vez anterior. No hay cambios. Y si bien, eh, a diferencia de como fue en el proceso anterior, el pleno no moderaba, o sea, se pues, pasaban locuras en las comisiones, que no eran como ahora que tú puedes hablar, oye, esto nos pasamos un poquito, fue una exageración, corrijámoslo en el pleno, como bien nos decía Luis Alejandro, sino que eran locuras, y pasaban al pleno y volvían a quedar de nuevo, y decían, no, la armonización se va a arreglar. Y después pasaba la armonización, y después, mira, después que termine la, la Constitución, se apruebe, después lo vamos a arreglar. Aquí no. Aquí, primero, los principios que, que llevan las normas que estamos hablando, cada día hacen más sentido. Porque mientras estamos discutiendo cuál es el efecto final de si toda, todo, todo ser humano es persona, y te dicen, no, que se puede caer solamente el, el, el aborto en tres causales o no, tú ves como la ministra de la mujer por fuera dice que va a ir por el aborto libre. Mientras tú ves y te dicen que los emblemas, ¿para qué los ponen? ¿Para qué van tan allá? ¿Por qué cuidan el rodeo? ¿Para qué? No sé qué. Vienen al lado y te ponen un proyecto para poder eliminarlo y, y dejar fuera de la sociedad a grupos enteros. Entonces, yo, yo creo que lo que hicieron hoy día fue muy bueno porque se moderó quizás algunas cosas que eran un poquito exageradas. Yo, yo soy el gran defensor del rodeo, yo llegué a la convención por eso. Yo vengo bajándome aquí en, en el Parque Intercomunal de hacer un espectáculo de tradiciones con palma de peña flor. A eso me dedico. Mi vida la he dedicado a eso, esa es mi alma. Pero sé cuándo es una exageración y no una norma constitucional y cuándo sí. Y en el inciso anterior queda totalmente bien protegido el rodeo y muchas otras normas y, y situaciones, actividades tradicionales, costumbristas, incluso la de los pueblos originarios, es decir, es una norma que incluye en la constitución, y, pero muy bien hecho lo que hicieron hoy día, se cayó aquella cosa que podía ser considerada una exageración pero cuidado la izquierda no se dio cuenta de nada de lo que ocurrió el 4 de septiembre se proponen las mismas locuras las enmiendas que bien dice Luis Alejandro se cayeron, eran del mismo tenor algunas un poco mejor escritas pero del mismo tenor de lo que vivimos en el primer proceso. Entonces, yo, yo creo que, si bien un, yo estoy contento, yo creo que, que fue un buen día, eh, aunque obviamente eso significa que todos tenemos dolores, sin duda la que le decía Alejandro, el del Rodeo, otros, cada uno va a tener el de él, pero creo que fue un buen día porque se cayeron muchos mitos, y, y eso es un buen paso por el proceso, por republicanos, por Chile Vamos que están demostrando que se puede trabajar juntos, a veces hay más roces, a veces no, pero se puede trabajar juntos, ojalá que en los próximos días veamos menos roces y al mismo tiempo sigamos viendo cómo este proceso avanza, yo creo que lo que ha hecho Luis Alejandro y el resto de los consejeros, tanto de Republicanos como de Chile Vamos, eh, es, un, es un buen, es agorero para lo que viene, digamos, eh, es, un buen, es un buen primer día, aunque hay cosas que obviamente a todos no, nos pueden doler
0: un poquito. Pero Luis Alejandro, aquí hay un tema eh, previo que yo he a varios dirigentes de republicanos decir que había líneas rojas ¿ah? que, que no se iban a permitir que se sobrepasaran para aprobar o no este nuevo texto constitucional el artículo primero, este que señala que eh, todo ser humano es persona que claro, puede parecer redundante para mucha gente, pero jurídicamente tiene impacto. ¿ah? Eh, persona, ¿no es cierto?, es un concepto jurídico especial eh, y, por lo tanto, no es simplemente un gustito, sino que implica una convicción de fondo también. ¿Esta línea roja, eh, a tu gusto, marca un, un buen comienzo, un mal comienzo? Eh, ¿Es una línea roja suficiente como para decir que este proceso... Eh, no va a ser favorable eh, para lo que esperaba Republicano o es un tema que está superado zanjado y no implica No es cierto un un antes y un después
1: es por todos bien conocido Gonzalo que que esa Norma muy en particular era muy muy cara para republicano no muy muy cara muy cercana a nuestro ADN no y y sí, desde muchos puntos de vista podría calificarse como una línea roja. Ahora, lo que pasó hoy día creo que es una excelente prueba de que los republicanos no hacemos la Constitución solos. De que sí, los, constitucion- los, los republicanos tenemos la bancada más grande, pero los republicanos no tenemos los votos para aprobar nada por nuestra cuenta. ¿no? Y lo que ha pasado hoy día creo que es la mejor prueba de ello. ¿no? Quienes quieren insistir con, con, con una idea que a mí me parece que no tiene ni un sustento en la realidad, de la constitución identitaria, de la pasada de máquina. No pueden sino tener que lavarse la boca después de ver lo que pasó en la sesión de hoy día, es decir, una norma por, a, por, la, para la, que, por la que muchos republicanos, ¿no es cierto?, Se, sentían que estaban allí. Es decir, mucho más que la descentralización, tema importante, ¿no? Pero la descentralización forzaba si, ha, si había algo que podía justificar ¿no? todo el sacrificio que se ha hecho para llegar a donde están, era esta norma. Y se cae. Y se cae por cuatro votos, al final uno, porque fueron 29 votos, faltaba uno para aprobarlo. Se cae porque no tenemos la colaboración de nuestros aliados naturales. Bueno, ¿qué te enseña eso? Sino que esta es una constitución que se hace a punta de acuerdos. ¿no? Yo creo que esa es la gran lección, obviamente que, que para mí es, eh, eh, es triste, pero... Al mismo tiempo creo que ha sido un ejercicio por lo menos hablando en lo personal creo que, que, que interpreto a otros consejeros, eh, un ejercicio muy, muy intenso eh, de lo que yo voy a llamar responsabilidad política, porque porque dan, dan, o sea, se te ocurren muchas, muchas ideas ¿no? cuando ves que esto puede llegar a ocurrir y se te ocurren muchas cosas que, que se podrían hacer y, y y, y el utilizar los, do, los 22 votos, ¿no es cierto? Eh, o, o, o los 22 votos te dan mucho juego, te dan mucho juego. Y pasan escenarios que uno dice, bueno, esta, esto vamos a marcar un punto, pero, pero siempre viene la palabra, la, la pregunta después, ¿es esto lo más responsable? ¿Es esto lo que más conviene? ¿Es esto lo que más nos conviene? Obviamente que esa respuesta no está escrita en ninguna parte y uno al final, y cuando digo uno me refiero a cada uno de los que integramos la bancada y compartimos la reflexión y la decisión que terminó eh, cuajando, eh, eh, es, es en vistas de, de un bien mayor. ¿no? Es decir, mira, aquí nos dolió, eh, nos dolió, eh, a veces dan ganas de, de tirar el mantel, de pasar, la, pasar factura, etcétera, pero al final primó lo que, lo que para todos fue el bien superior. Es decir, mira, creemos que lo que más le conviene a Chile es seguir actuando de esta manera, tal y como lo hicimos. ¿no? Y eso es lo que resultó. Así que, en fin, son varias las lecciones que, que se pueden sacar de hoy día, pero para mí la más importante es que quien quiera seguir sosteniendo que, que aquí se está eh, escribiendo una constitución identitaria por, por una sola mano va a tener que repasar la sesión de hoy día y lavarse la boca.
0: Oye, Alfredo, tú, tú estás en la directiva de republicanos, ¿no es cierto?
2: Yo no, no, yo no, yo soy independiente y sí tengo, soy de derecha y y, a ya. Mucha honra y, y, y me representan tanto los republicanos como, como ah, aquellos que están por... Bien, ya, porque ¿no? hay ya, hay no una no pregunta... Soy, no tengo ninguna... Lo, lo que digo, lo digo porque lo siento, no... no no tengo Chile, ¿ah? Está bien,
0: Oye, no, pero pero una pregunta a ti, Alfredo. Eh, Si esta constitución no es tan buena como la actual vigente, una persona como tú que participó en el proceso anterior, que es de centro derecha, no tiene militancia, ¿no es cierto?, ¿considera válido aprobar una constitución menos buena que la que está vigente? Mira,
2: Gonzalo, yo yo tengo, yo, yo soy ingeniero comercial, me dedico, como decía, a los temas de, del campo, las tradiciones, ese es mi, es mi rubro, pero, pero me he dedicado a esto harto, lo he mirado y he seguido con, con una conexión con esto. Lo, lo, lo primero, la constitución actual se desmanteló, y se ha ido desmantelando a lo largo del tiempo, y quiero decir que mi opinión es que se va a desmantelar mucho más, porque además, antes del 4 de septiembre, cuando veíamos ese mamarracho, y estábamos con el agua, pero hasta las orejas, se bajaron los quórums. Hoy día son de quórum bastante bajos. Es decir, cuando tú dices oye, nosotros vamos a dejar esta constitución porque vamos a dejar, va, de esa manera se acaba este proceso, vamos al rechazo y se va a quedar la, la actual. Oye, ¿quién la va a cambiar? Miren los nombres. Eh, no tenemos eh, los lo, lo quórum y la, lo, el peso que tenemos en el Consejo eh, dentro del de, eh, Poder Legislativo actual. Entonces, Primero, me, no me hace sentido, yo, yo confío mucho más en Luis Alejandro Silva y en los 22 consejeros que están ahí de republicano en los 11 consejeros de Chile Vamos eh, que están. Algunos me gustarán más de un lado, otros me gustarán más del otro, pero, pero en esas 31 personas, en este sistema, en lo que estamos hoy día, con cosas que me van a doler, tal como dice Luis Alejandro, que a él le duelen algunas, me duele esa, me duelen otras, eh, sin duda. Pero que esta constitución le va a traer más posibilidades a Chile que lo que, es la, lo que va a quedar de la actual. Porque si me dijeran, volvamos atrás y va a seguir los fórmulas anteriores y todo. Pero no claro. va a ser así. No va claro. a ser así. La van a terminar de desmantelar. Y vamos a terminar sí. que partimos con un caballo y vamos a terminar con una jirafa, con, con lomo de caballo y para atrás una cebra. Porque no. va a ser en base a puras cosas populistas una a una. ¿Qué coyuntura hoy día? Allá Entonces hagamos un cambio constitucional en un sentido u otro. Yo creo que lo que están haciendo los consejeros, lo que hicieron ante los expertos, y yo espero que los consejeros lo, lo, lo enmienden aquellas cosas que se requieran y lo mejoren. Pero nos van a entregar un, un paquete, una cosa que espero que tenga eh, lógica, unidad. Eh, y creo que en eso eh, hoy día fue un buen primer día. Y vuelvo a decir, si la Constitución uno pudiera de verdad comparar una con otra, Tal vez uno podría elegir una u otra, pero esa es una disyuntiva que no es real.
0: Exacto.
2: La, no existe. Esa es mi opinión. Bueno,
0: ahí es claro que es uno de los argumentos que se dan siempre sobre eh, mucha gente de centro-derecha sobre este nuevo intento constitucional. Y como tú bien dices, pero es un argumento que funciona para los dos lados también, ¿eh? porque es un gran incentivo para que la izquierda no quiera aprobar este proyecto, lo quiera hacer fracasar, y tener, ¿no es cierto?, esa... Amplitud y esa libertad para ir modificando uno a uno todo lo que malamente queda del esquema constitucional de de 1980. Ahora, Luis Alejandro, otro tema que yo no alcancé a ver bien, que tú nos podrías explicar también. Hubo algunos consejeros que eh, reclamaron por cómo quedó la redacción al final de la definición de Chile como Estado social y democrático de derecho. ¿Hubo ahí algo distinto a lo, que está, a lo que conocimos en el acuerdo, en las, en las 12 bases? Eh, ¿Es realmente sustancial si es que existió ese cambio?
1: No, eh, desconozco eh, eh, las críticas o, 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 o palabras a las que te refieres, no, no sé cuáles cuál son. Eh, lo, que, lo que sí hay es un, un fraseo en parte distinto, porque dice... Porque el, 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 la comisión experta quedó, si yo no recuerdo mal, Chile es un Estado social y democrático de, de derecho. Eh, en el, en el eh, texto aprobado hoy, dice, el Estado de Chile es social y democrático de derecho. Ahí tenía una, una, una sutileza, pero que es interesante, porque Chile es más que un Estado. Perdón, mm. eh, sí, es más que un Estado. no, Es una, es una realidad que trasciende esta... Este, este concepto eh, eh, político, eh, por lo tanto creo yo que es mucho más apropiada y que yo sepa no hubo reclamos contra eso, de hecho, de hecho fue una redacción que también me acuerdo en su momento en la discusión en la comisión porque esto, esto de la comisión 3 que yo integré le acomodó a, a comisionados expertos de izquierda, lo que sí sé que eh, generó eh, alguna molestia eh, desde que se conocieron nuestras enmiendas, es el lugar en el que quedó el reconocimiento de esta definición. El lugar geográfico, quiero decir. Porque en la, en el comité de expertos quedó en el artículo 1 y nosotros eh, propusimos una, una enmienda que, que reconfiguró el artículo 1, 2 y 3 en dos artículos y el, esta, el Estado Social y Democrático de Derecho quedó en el segundo, ¿no? Por lo tanto, ahí yo sé que había una crítica de, de, de decir, bueno, Estado Social y Democrático de Derecho que es, en palabras de ellos, lo que nos ha traído aquí debiera estar más arriba, ¿no? Eh, y por lo tanto, se entiende, ¿no? Simbólicamente subir en importancia. Y por último, hoy se... Eh, esta es la última observación. Hoy se eliminó, se votó en contra del de número 3 del artículo 2. Eh, que contiene... O, eh, que contenía una suerte de, de descripción de, del despliegue del Estado Social y Democrático de Derecho. ¿no? Y se hizo eh, con, con la intención, por lo menos esta es la, el, 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 la justificación con la que me quedé yo, con la intención de que, de que el comité de expertos, cuando este proyecto, al cabo de las plenarias, vuelva a sus manos, pueda hacer observaciones que nos lleven a una redacción más consensuada de, ese, de esa disposición pero yo no recuerdo que fuera, obviamente que mi sensibilidad no es la misma que una persona de izquierda pero yo no recuerdo que fuera nada eh, nuclear en la discusión del Estado Social y Democrático Derecho que de hecho se aprobó y quedó en el número
0: uno del artículo segundo mm. Sí, bueno ahí también, eh, o sea, en esa descripción de lo que venía después eh, mm. igual el, en las bases constitucionales tenía una reacción bien equilibrada o sea era como justo de hacer compatible que esa definición fuera, o sea, se pudiera inferir de eso la subsidiariedad y la solidaridad como compatibles. ¿Ah? Pero yo no
1: creo, pero ¿fue ese el artículo que se suprimió? Porque yo creo que ese no fue el que se suprimió.
0: ¿No? Yo lo, lo ah. puedo ver al Porque ya, esa, no, no. Eso, es que,
1: eso es lo que tú te refieres, que es la provisión de los derechos sociales tanto por el Estado como por, el, por los particulares, estoy casi seguro Está que eso bien. quedó. Eso quedó. Ya. Las normas lo que, lo que se, re, eh, se, se rechazó hoy día es una norma que sustituía, eh, aprobada en comisiones, sustituía esta frase que yo sé que es muy importante para, para la izquierda en, en el contexto del Estado Social Democrático y Derecho, que es el deber de remover obstáculos que tiene el Estado para la satisfacción de los derechos sociales. Nosotros habíamos aprobado en comisiones una norma que sustituía esa expresión por otra eh, y ese es el artículo que se, que se rechazó finalmente. Y entiendo que es para buscar una redacción que, que, que nos puede volver el comité de expertos.
0: Ahora, pero, pero precisando un poco más esto de cómo se despliega el Estado eh, social y democrático de derecho, yo he escuchado hace pocos días atrás al, al presidente republicano, Arturo Esquella, en donde decía, eh, que son unos temas que están pendientes y van a ser también, me imagino, en líneas rojas, esto de no reconocer la la posibilidad de elección del sistema privado o público en salud o la no protección de la propiedad de los fondos de pensión a los trabajadores si esos temas no se resuelven en el texto constitucional y quedan para la ley orgánica o lo que corresponda ¿no crees tú que ese podría ser incluso un tema aún más decidor sobre el futuro eh, de este texto? de lo que fue hoy día el artículo primero
1: No, por supuesto, o sea, en en la concepción o en la aspiración, en la expectativa, en el imaginario eh, de izquierda del Estado social y democrático de derecho. En principio, obviamente que hay matices, muchos matices, pero en principio el Estado es el que se hace cargo directa y casi monopólicamente de la provisión de salud, educación, seguridad social. Pero eh, para nosotros, eh, eh, el el asegurar la libertad de elección, el el garantizar que, que los particulares pueden... Participar en la provisión de seguridad social, educación o salud es clave, y es clave no solo ni principalmente eh, 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 por una razón de eficacia o eficiencia en el uso de los recursos y en, y en, y en la provisión de estas necesidades básicas, sino también política. ¿Sí? Desde nuestro punto de vista, a la hora de diseñar ¿no? una constitución, el garantizar que el Estado no va a tener el monopolio de servicios tan importantes para la persona, es fundamental, eso, 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 es un engranaje fundamental de todo este mecanismo eh, constitucional, y esa es la razón por la que Arturo, el presidente del Partido Republicano, eh, dijo lo que dijo. ¿no? Es decir, mira, para, para la concepción de, 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 de este edificio que llamamos Constitución, eh, es fundamental que el Estado no monopolice el servicio de cuestiones tan básicas.
0: Sí, hay, hay una pregunta, Alfredo, ahora, porque... A ver, a mí me da la impresión que la definición que se logró en las 12 bases eh, y después en la comisión de expertos sobre lo que se entiende por un Estado social y democrático de derecho fue una especie de empate. A, eh, y, el, y el punto está en que después, cuando uno desarrolla la constitución, tiene que definirse por uno de los dos equipos que empató. Entonces, estos temas seguramente van a dejar heridos a la mitad, victoriosos a la otra mitad. Entonces... Eh, ese tema de concreción de esta definición de, de Estado Democrático de Derecho, al no existir un consenso real, sino que un empate que se trató de disfrazar, eh, puede ser quizás la, la gran bomba de tiempo que está hoy día en este texto, y, y, y además, Alfredo, por un tema, porque, como bien decía Luis Alejandro, eh, para la centro-derecha es fundamental la libertad, la posibilidad de elegir, etc. Pero tan fundamental también es para la izquierda esto de que Siempre han acusado al liberalismo de que su intención es invadir con la lógica de mercado campos que no, ne, no tienen que regirse por una lógica mercantil, sino que por otros principios. Y los dos emblemáticos siempre son la educación y la salud. Tú ves, Alfredo, que esto puede ser una bomba de tiempo que está ahí y que eh, cuando lleguemos a eso, ahí se puede saber realmente lo que va a ser el futuro de este texto constitucional. No, yo, yo, yo creo que no. Yo creo que educación, salud y
2: pensiones, esperar que la izquierda va a estar de acuerdo con lo que, con lo que va a quedar, eh, significa que entonces vamos a ver perdido ganando. Si la izquierda está de acuerdo con lo que diga en esos temas, y, y entendemos un Estado social y democrático de derechos donde no hay posibilidades de elegir, no está el derecho a elegir, donde el sector privado no puede ser parte de ninguna de estas áreas, eh, sería una cosa tan ilógica como, como te digo, o sea, habríamos ganado en la elección de este consejo para perder por entreguismo ahora, o sea, sería un extremo al cual yo lo veo imposible eh, y, y ahí sí diría allá, o sea, si, si, si lo de gente de derecha, centro-derecha derecha, pongámonos el nombre que quieran no, me gusta el, 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 no creo que la derecha, eh, pero, pero sobre todo esto es en un en, un, en, un, en términos ciudadanos si el 4 de septiembre esas ideas perdieron, y perdieron por paliza. Si no perdió porque, porque andaban disfrazados, no perdió porque no nos dejaban hablar, no, perdió por lo que decía el texto. Dejó, salió de, o sea, perdió porque los padres perdían la libertad y el derecho de, preferente educar a su hijo. Perdió porque tu ahorro, tu platita, como dijo Stingo, dejaba de ser tuya. Perdió porque. En, en salud habían 3,8 millones de chilenos que, que no sabían para dónde iban a tener que irse a atender y, y los otros que estaban en FONASA veían como 4 millones de chilenos salían a poner en la fila junto con ellos, eh, por eso perdió entonces si hoy día nosotros ga- ganamos el 4 de septiembre hay ciertas ideas que se, se ganaron pues son esas ideas las que ganaron, las ideas de libertad las ideas de derecho a elegir y hoy día en este nuevo pro- proyecto conti- propuesta constitucional eh, eh, tuviéramos una, cosa, una, una idea distinta a aquello claro, yo ahí sí estoy de acuerdo que eso sería una línea roja sin duda y no, no solamente sería una línea roja, sino que serían la, las últimas líneas rojas porque esa sociedad civil que salió el 4 de septiembre y que es parte de las fuerzas del rechazo se sentiría engañada, y, pero yo creo que eso no va a ocurrir o sea, yo ahí eh, confío mucho en los consejeros que están ahí eh, en los que son de derecha, de centro-derecha hasta en los de centro para uno puede ver cuál es el de cada lado, que hay okay, poquito. Entonces, eh, pero, pero en la izquierda no tengo, la verdad, ninguna, ninguna esperanza de que ellos van a ir a apoyar un texto de esa manera unánime, donde tú puedes, pueden haber provisión mixta en, todo esto, en todas estas áreas. No, mm. van a ir en contra, porque no han cambiado, no entendieron nada del 4 de septiembre ahora. Y aquellos que gobernaron por la concertación los últimos, en, en los últimos 30 años, gran parte de ellos. Y que hicieron ese sistema, y que con eso Chile progresó. No entiendo cómo tienen un nivel de negacionismo de esa manera y de entreguismo a una izquierda extrema eh, que hace las cosas que hacen. O sea, cuando cuando te dicen de los emblemas, bailan cuecas con unas cosas del estallido social y con uno, yo creo que todos lo vimos, unas cosas que andaban dando vuelta en las redes sociales, de unas cuecas en las cuales se hicieron en 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 la moneda, creo que fue. Si, si, si estamos hablando del de derecho a la vida cómo cuidarlo, bueno, te dice la ministra de, de, de la mujer que va a ir por el aborto libre, y así en cada una de las áreas cuando tienen que pedir una, uno, unos puntos extra de, de la plata de los, de los trabajadores para las pensiones, te dicen, sí, pero va a lo mismo que habían propuesto y que perdió lejos el 4 de septiembre entonces yo tengo fe ahí en Luis Alejandro y en el resto que, que eso no va a quedar en la propuesta y que va a ser una propuesta que en estos temas eh, van a quedar esos derechos eh, y, y por otro lado creo que la izquierda va a estar en contra ni siquiera van a nada.
0: Hacer... Y, y para ir cerrando porque creo que ya estamos como en la hora de lo que pasa es que no tengo un cronómetro así que no sé si andamos cerca de los 30 minutos o no pero hay un factor que, que puede surgir más adelante ¿eh? que, que yo no sé cómo lo ves tú eh, Luis Alejandro ahí en la convención si es que se nota algo y que es el rol que pueda jugar el gobierno Ah, eh, yo no sé si el presidente Boric se va a mantener al margen, pase lo que pase. Eh, ¿Y cómo ves tú que pudiese participar el presidente? ¿Qué efectos políticos podría tener? ¿Tú ves alineado a los consejeros oficialistas con el gobierno o crees que ahí hay una realidad independiente de Y que quizás la estrategia sea precisamente para no perder. Eh, que el presidente no participe en nada porque eso se puede convertir después en un plebiscito en su gestión y ahí sa- sabemos que puede salir aún peor de lo que es solamente una votación del texto constitucional ¿Cómo lo ves tú allá? Eh? En ese ambiente más pequeño
1: Yo creo que el presidente Boric está en una situación complicada porque respecto de la pregunta que me haces, porque si él sale a hacer campaña por el apruebo eh, o por el a favor eh, se va a alejar mucho de, su, de sus bases, se va a alejar mucho de su gente, va a crear confusión. Eh, y si llama a votar rechazo, se arriesga al, al, a la situación paradójica de tener que firmar una constitución que llamó a rechazar, lo cual me parece que es un escenario muy poco, muy poco estimulante. Yo creo, y es mi apuesta, que el presidente Boric, él, como persona, se va a abstener de, de, de pronunciarse sobre el proceso, pronunciarse sobre el, el resultado. Un,
0: resultado
1: creo. Es lo que yo creo que va a ser, y, y a, a lo más se limitará, es lo que yo le recomendaría, por otra parte, a, 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 a palabras, de, vamos a decirlo así, de buena crianza, que llamen a, a informarse, que llamen a la civilidad, que llamen a... A, a actuar con, con, con un con una ideal republicano, etcétera, no Ahora, eso no es incompatible con que otros personeros de gobierno claramente identificados con él, se si intervengan. Ya salió la, la ministra Orellana, ¿no es cierto? Y no es la primera y no será la última, estoy seguro. En parte porque creo que les va a costar mucho mantenerse al margen, en parte porque puede ser eh, eh, un plan. Un plan de, 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 vamos a decirlo así, de inducción a cierta posición en en el plebiscito, pero que no involucre al presidente. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Y yo no veo, yo no veo, pero pero imagínate, eh, una una directriz desde el gobierno en, en los consejeros, ¿no? Eh, no, obviamente muchísima gente que no conozco pero no he visto o sea, ese, 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 ese rumor, no he, no he oído ese rumor en el pasillo eh, he visto que ciertos consejeros se mueven con bastante libertad de opinión dentro de la banca del, o de las bancas del oficialismo así que no, yo creo que están actuando con relativa independencia del gobierno, digo con relativa porque al final sí tienen una dependencia eh, obvia respecto de sus directivas de partidos ¿no? Que ahí están los partidos, eximiendo al representante de los pueblos originarios, y los partidos son parte de la coalición de aprueba dignidad. O sea, está el Frente Amplio está el Comunista, el Partido Comunista, y hoy día está el Partido Socialista, en esa situación así medio huichihuachi, pero eso es.
0: Bueno, eh, ya estamos en el tiempo, les quiero agradecer esto que nos hayan puesto al día en la discusión además la, las comparaciones de Alfredo con lo que fue el proceso anterior y también como ver esta comparación entre la constitución que puede salir acá y la actual y sobre todo bueno mucho ánimo porque yo sé que ahora empieza quizás lo, lo más duro ¿ah? eh, que es dar unas definiciones o sea las definiciones concretas de lo que se entiende por Estado Social de Derecho que yo creo que va a sa- sacar bastante chispa y va a producir ahí unos, eh, re, unos reacomodos políticos que son difíciles de, de predecir hoy día. ¿ah? Eh, pero bueno, esperamos todos que ese sea, ojalá, un proceso constituyente que termine bien, termine... Un último deseo de fiestas patria, Luis
2: Alejandro. Un último de, deseo de fiestas patrias Luis Alejandro. Oye, ojalá que el presidente no quiera imprimir un millón de ejemplares como la vez pasada. después pues se van a poner ecologista ¿Se van a poner ecologistas en el gobierno? ¿Se van a poner... Eh, más, 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 más criteriosos para ese tema yo, yo creo que, que si el gobierno está en el otro lado si Baradí si Stingo si la voz de los que sobran eh, si todos ellos están en el lado del rechazo, significa que han hecho una gran pega y, y mientras antes se declaren eso, va a significar que están haciendo una gran labor, aunque a veces duela, pero, pero, pero están haciendo una gran cuestión, así que yo, yo les deseo lo mejor, les viene mucha pega y, que, y todo el éxito del mundo, así que Muchas sí. gracias,
1: Alfredo. Ya pues,
0: muchas gracias a todos eh, por eh, estar en este podcast de el libro y la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. Y la próxima semana seguiremos conversando con más detalle cómo ha ido avanzando las negociaciones. Porque la próxima semana sesionan igual, ¿o no?
1: Sí, sí, sí. Miércoles, jueves y viernes. Mañana y tarde.
0: Perfecto. Entonces vamos a tener más novedades para el próximo programa. Pues muchas gracias. Nos vemos.